0: 大家好，我是、y、Umi。今天我想来给你们介绍一本书，这本书的名字是《世界上所有童话都是写给大人看的》，作者陈胜。这本书是由很多小故事组成的，每一个故事都像童话一般，是专门为失眠的你所写的。那么。请让我来跟你介绍第一个故事吧。冰箱里的企鹅。晚上睡觉前，都会习惯性地翻一翻冰箱。我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的，找吃的。是因为肚子饿了，但实际上我每次翻冰箱时，都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存过任何的食物。一年前，我搬到了这所单身公寓，因为看见有一个厨房，我便心血来潮地买了一个很大的冰箱。琢磨着，从今往后，终于可以买点东西扔进冰箱里，然后天天在家里自己做饭吃。但我终归是一个懒散的人，每天下班回家累得半死，连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是。我还是像往常一样，每天下馆子，而这个大冰箱也就成了一个奢侈的摆设，占地方不说，还挺费电的。可是，我从来都没有后悔过买这个冰箱。或许，对于我而言，一个有厨房、有冰箱的房子，才能算是一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名的安心感。所以每天晚上睡觉前，我都会朝圣一般的去翻翻冰箱，想象着里面有满满的食物。即使每一次打开冰箱后，发现里面空空如也时，总会有一股淡淡的失落。三个月前的一天晚上。当我照例打开冰箱的时候，却意外地发现，里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣地盯着它看了半天，还没来得及对它说些什么，它反倒先开口对我说：“我从来没有看过。”这么宽的冰箱哎、欸！照他的意思，他是只喜欢住在冰箱里的企鹅，曾经去过很多的冰箱。不过，这样子不打招呼就随便钻进别人的冰箱里，好像有点不太礼貌吧？我问他：“你到我的冰箱里干什么？”他反问我一句：“那你买冰箱要做什么用啊？”“那为什么里面什么东西都没有呢？”“因为我很懒呢、啊。”接着他说：“既然买了这么大一个冰箱，又不准备放吃的，那不妨就暂时借我住一下咯。说完，他就砰的一声。从里面把冰箱门给关上了，只留下我一个人在那里发呆。我心想，虽然我从来没有见过企鹅，但也从来没有听过企鹅是这么蛮不讲理的动物啊！要不是看它长得挺可爱的，我真想直接把它从窗户丢出去。我没理它。直接回卧室睡觉去了。第二天早晨，准备出门上班的时候，他打开冰箱门，探出小脑袋，弱弱的看着我一眼，问我能不能下班后买条鱼回来吃。我说了句“哦”，就这么推门走了。心里嘀咕着：“这家伙还真不把我当外人呢、啊。”虽然心里老大不情愿，但晚上下班后，我还是特意拐了弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱上，吃得很开心。我坐在一旁的地板上，支着下巴，看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他自己也不知道，还说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小。冰箱的主人也会给他各种各样好吃的东西。不过，第一次看见这么大却这么空的冰箱，所以打算在这里长住下来。我叹了口气说：“那可以开空调啊，开再冷点吧，我可以多盖几层被子，就当冬天嘛。”怎的啊？他突然就不开心了，瞪着小眼珠子跟我说：“喂！”拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系，好吧？你以后啊，别把我当成你的宠物，明白没？你也别指望我会屁颠屁颠地跟在你的屁股后面走。说完，他就又装回到冰箱里，砰的一声把门给关上了。我坐在地上，哭笑不得，心想。这还真是只有性格、有原则的企儿呢。不过，我却莫名觉得自己挺喜欢他的。过了几秒钟，里面传来了一声抱怨：“拜托，你把这里面的灯修一下好吗？每次开门灯就会亮，门一关了，灯又暗了。”于是，两天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱。一开门灯就暗，一关门灯就亮。而除了电费越来越多之外，我的生活也渐渐开始发生了许多变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条。给他吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯，也变成了敲三下冰箱门，等他开门后一起聊一会儿天。至于为什么要敲冰箱门，则是他跟我规定的，因为，他觉得妻也有隐私，不经人同意随便开门。是一件非常失礼的一件事情。每天，他都会跟我借书架上的书去看，还给我的时候，书总是变得硬邦邦的。而我们每天的话题，也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有许多奇怪的想法，时常能逗得我很开心。我也会偶尔跟他说说我工作的事情，说说身边发生的趣事，甚至是关于未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说一些鼓励的话。所以，我对他有着越来越强烈的依赖感，觉得他就像是自己的家人。自己的朋友一样，他似乎也试着想融入我的生活。比如，有一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我欣然答应了他。然后，我就把它放到我的餐桌上，彼此面对面吃了一顿饭。他瞪大着眼睛对我说：“没想到。”鱼还可以做的这么好吃，自己之前吃的那些鱼，真的是白吃了。从那天起，他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着到卫生间去上厕所。不过，我从来不会领着他出门，毕竟，切尔还是怕热的。这里的天气对他来说。实在太糟糕了。随后的日子过得不温不火，我们就这样在拥挤的城市中的一小块孤岛上相依为命，让彼此在孤单的时候有一个依靠。我渐渐开始学做一些简单的家常菜，并经过他的同意，在冰箱的另一个隔层里存起了一些食物。而每天吃饭的时间，都、就是我们一天中最开心的时刻。他尝着我的手艺，总说最近的确进步了不少呢。而每当此时此刻，我都会默默的想：如果不是他，也许我现在还在外头吃快餐呢。不过，虽然用这样的相处方式，数得很开心，但我们偶尔也会有闹矛盾的时候。周末的下午，一个同事突然造访我家。他在外面敲门的时候，他站在客厅里来回踱着步。我从猫眼往外一看，慌忙抱起他，把他塞进了冰箱，然后猛然的关起了冰箱的门。很生气地在冰箱里蹦跶着。我打开门一看，他叉着腰瞪着我，正准备要冲着我嚷嚷。我连忙做了一个“嘘”的手势，告诉他不要张声。有客人来了，要是让别人知道我家里有一只气鹅，那就麻烦了。同事。是来给我送东西的。我接过东西，很客气的问他想不想留下来吃饭。没想到他竟然很爽快的答应了，弄得我一时有些不知所措，因为要做菜就得翻冰箱，可我的冰箱里还藏着一只企鹅呢。我把同事安顿在客厅里。然后想去冰箱里看看有没有什么可以吃的东西。怎料，一开冰箱，里面的食物都被这小家伙弄得乱七八糟。鸡蛋被一个个打破，猪肉被踩成了肉泥，西红柿糊在了土豆上，西兰花被啃得只剩下茎。于是。我只好尴尬地拿出这些残渣，做了一锅乱炖。没想到，同事却还吃得津津有味。他一脸陶醉地说：“自己很久没有吃过这样温馨的家常菜了。”没想到，我一个单身宅男，居然会有一颗居家好男人的心。自己一直都没有看出来。他说这番话的时候，我的眼睛不时盯着摇摇晃晃的冰箱，心想一定是他故意这么弄的，让人不禁捏了把冷汗，担心冰箱不知傻时会被他给晃倒。同事走后，我连忙把他抛出来，跟他道歉，说今天真的是为难他了，但我还没有做好让别人知道。有一支气儿的准备，他似乎能够理解我的苦衷，虽然依旧嘟着小嘴，却不再跟我计较了。这天的晚上，我心里暗自下了一个决定，于是非常认真的对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。”他似乎觉得很吃惊，但是却没有直接拒绝，而是说：“睡你的床太热了，还是睡冰箱里面舒服。”我说：“反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没啥影响。”他默默地盯了我半天，最后还是点头同意了。于是，从那以后，我便和一只企鹅睡在了一起。我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视。有时候，我还会给它洗洗澡。而我的大冰箱里也渐渐开始存起了各式各样丰盛的食物。里面不仅仅有鱼，还有蔬菜、水果，一切都是那么的美好。就像我曾经一次次打开冰箱前所想象的那样，我每天晚上都会回家做一大桌的饭菜和他一起吃。而从那以后，我再也没有了睡前去翻一翻冰箱的习惯。就这样，过了很久，直到上个星期的某一天，我的父母要来我家看我，我很高兴地把这个消息告诉了他。可是他却非常的不情愿。他问我：“你就准备这样子让你的爸妈来见我吗？”我觉得有些奇怪呢。我不知道他们会怎么看我，会怎么看你？我觉得他们一定不会高兴的。有什么关系吗？我已经做好让所有人都接受你的准备了。你这么可爱，他们一定会喜欢你。更何况我现在过得很幸福哦。他们为什么要不开心呢？他们确实希望你幸福啊，但是希望看到的并不是一只企鹅。说吧。他摇了摇头，一脸的失落。那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡。我一个人躺在床上，把空调关掉，却感到前所未有的寒冷。第二天上午上班前，我敲了很久的冰箱，它都没有开门。打开冰箱一看，它已经不在了，里面的食物却都还安然地摆放在那里，就像……里面从来没有住过一只企鹅那样，他就这样没有道理的从我的冰箱里消失了，就像他当时出现在我的冰箱里一样。他消失的如此迅速而彻底，以至于我甚至怀疑他从来没有出现在我的生活里。我想，或许他到了别人的冰箱里。或许他回到了原本属于他的世界。他走后，我又开始在睡前条件反射的去翻一翻冰箱。不过，从那之后，我再也没有去外面吃过晚饭，因为我的冰箱里总是放着各式各样好吃的东西。客观的说。其实我的手艺并没有多好，做出来的东西算不上好吃。然而，每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会特别的欣慰。有一天，朋友问我：“为什么你总是买了一堆的东西塞进冰箱里，就不能等吃完了再买吗？”我想。如果它总是满的，就不会再有企鹅来住了吧？尽管我非常想念那只没有节操的企鹅。那我们今天的故事就到这里喽，谢谢你收听《冰箱里的企鹅》。如果你喜欢的话，请你帮我按一个赞；如果你不喜欢的话，也请你告诉我有哪里需要改进的。那我是玉米。祝你们有美好的夜晚，晚安。